0: U kunt het nu wel weer afzetten. Overtuigt meneer Oppeijn. Het is fantastisch, ongelooflijk.
1: En u? U komt eigenlijk precies op tijd met deze uitvinding, dokter Takata.
0: Ach, uh, uitvinding. Uh, iemand moest daar vroeg of laat wel eens over struikelen. Uh. Dit zet de plannen van Naasje natuurlijk
1: in een heel ander licht. Uh, gaat u erover spreken op de persconferentie? Nee. Nee, dit is te belangrijk. We moeten eerst alles even grondig overdenken. Oh, juist, Ja. Overigens, wat die persconferentie betreft, die mag ik natuurlijk niet missen. Anders zou men misschien merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Hoe laat gaat er een vliegtuig terug naar de
0: States? Oh, eens even kijken. U kunt op Tokyo Airport vertrekken om uh, half elf. Uh, Ik rijd u er wel naartoe met de waken. Prima, prima.
1: Mag ik u wel verzoeken om zo snel mogelijk met het apparaat naar Houston over te komen? Ja, als ik
0: er tenminste mee door de douane kom... Daar wordt voor gezorgd. Uh, goed, afgesproken dan, meneer Opeen. Ik uh, zal, zoals u zei, zo snel mogelijk in Houston zijn. Uh, ik, ik, ik zou zelfs nu meteen met u mee kunnen reizen, nee, meneer
1: Opeen. Nee, nee, nee. nee. Oh. Sorry, dokter Takaten, maar ik, ik heb liever dat we geen voorbare conclusies trekken. Mm-hmm. Als ze ons samen zien, u als atoomgeleerde en mij als directeur van de NASA. U kent de pers, waar?
0: Ja, 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 natuurlijk. U hebt gelijk, meneer Opeen. Tori, meneer Takata,
2: hadden we dit paar eerder geweten?
0: de via gate number 2
3: en have boarding ready. Meneer Opeen, heeft u een ogenblikje voor me? Sorry, waarde heer, u hebt de verkeerde voor. Oh nee, nee, ook met een zonnebril op herken ik u best. U bent Thomas Opeen, de hoogste chef van de NASA. Goed, en wat wilt u? Matthews is mijn naam, Worldwide Press. U hebt toch gehoord dat een vliegtuig op vertrekken staat? Een paar woorden maar over het doel van uw bliksembezoek aan Japan, meneer Opeen. Ik
1: heb niets te verklaren.
3: Is het waar dat u uw Russische tegenspeler Gorochov hebt gesproken in Vladivostok? Beslist niet, nee. En
1: laten we nu door, ja?
3: Wat was de bedoeling van uw gesprek met dokter Takata? Is het waar dat NASA. Ik ken helemaal geen dokter Takata. Goedendag, meneer. Maar meneer Opeen. Goedendag, zei ik.
0: Oké, okay, Matt, die buiten zijn nou wel af. Je beeld schoon. zo, je bent een uh, held. De meisjes in de zaal gooien zich prompt in een toeval als ze je zien. Echt? ga je mond af, Steve? Nerveus? <truin> ja, hoop ik nerveus ben. Mag je best weten? <truin> uh, jongens, zit uh, mijn tasje goed? <truin> <truin> je bent dus kennelijk nog nooit voor de televisie geweest. <truin> jij wel, Bill? Nee, ik ook niet. Nou ja, jou laat alles toch zo koud als ijs. Is er eigenlijk wel iets dat jou uit je evenwicht kan brengen? Oh, dat weet ik niet. Nou ja, een paar van die flits op tv, dat, dat vind ik niet erg, hè. Toen ze over terugkwamen van de maan, een paar woorden en zo in een interview. Ja, maar dit gaat via Mondovisie, hebben ze me verteld een zenuwgevoel zich om te weten... dat er een paar miljoen mensen naar je zitten te kijken. Plankenkoorts. Matt Melden heeft plankenkoorts. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Bewaar je grappen van voor straks, zeg... als we met de Russen mee vliegen, Oh bakken. ja, dat is overmorgen, hè? Overmorgen. Met een grote vloot.
2: Nou, toch is het niet helemaal ver... Ik heb nog geen enkele avond rustig thuis kunnen zitten, sinds we terug zijn. Och,
0: de ene receptie naar de andere. Al die andere flauwe omzeen met al die mensen om je heen. Leuk voor een vrouw om zo'n man te hebben.
2: Ja, dan zijn we benen nog geen week terug op Aarde, of we moeten alweer omhoog. Mm. In een van die Russische monsters nog wel. Nou, maak je geen zorgen,
0: Bill. De jongens waar ik me wel zorgen wil maken mm. is pijn. De grote baas? Ja, ik heb hem al een paar dagen niet gezien. Toen we bij de president waren, was hij er ook al niet bij, hè? Zal ik jullie eens wat vertellen, jongens? Ik ga geruchten gerucht dat hij ontslag gaat nemen. Nee. Jawel. Zo oud is Opeen toch nog niet? Ze zeggen dat hij een verdomd interessante aanbieding heeft gekregen van GMC. Met een duizelingwekkend salaris natuurlijk. Nou, je zou toch wel stapelgek zijn als je zoiets weigerde, hè? Ja, zou verduiveld jammer zijn, want het was een verdomd fijne baas. Denken jullie dat uh, generaal Stevens een kans maakt als zijn opvolger? Ja, nou, ligt wie anders. Zijn de heren klaar? Het programma gaat over een paar minuten de lucht in. Wij zijn klaar, ja. Is meneer Opeen er nog niet? Zoals je nee. ziet, nee, beste kerel. Maar hij had uitdrukkelijk beloofd in het programma mee te zullen doen. Nou ja, dat zal zeker ergens opgehouden zijn. Ah! Huh? En is hij? Daar, Dag, meneer Opeen. We waren al bang dat we het zonder u zouden moeten stellen.
1: Ook mij kun je altijd rekenen, man. Maar het vliegtuig had zo'n slordige twee uur vertraging.
0: Vliegen. Waardeloos tegenwoordig. Hm. U wilt u misschien een beetje opknappen, want. eens uh, kijken. Over anderhalve minuut is het zover. Het
1: publiek moet me maar nemen zoals ik ben. Zou je mij misschien een paar seconden met de heren hier alleen willen laten? Zo u wilt. Zijn u uh, vliegtuig, meneer Openg? Ja. Doe die deur dat dicht, Steve. Oké.
4: Okay.
0: Als ik zo vrij mag zijn, waarom
1: al deze geheimzinnigheid? Ik heb nu echt geen tijd meer om het jullie allemaal uit te leggen, jongens. Er zijn... Allerlei onverwachte ontwikkelingen. Hm. Het avontuur met de maan is in elk geval nog lang niet voorbij. Hoezo? Het begint nu misschien zelfs pas goed. Cryptogram. Hm. Straks, na de uitzending, vertel ik jullie wel hoe de vork in de steel zit. Voor het geval die jullie tijdens het interview straks blunders maken. jullie gaan niet met de Russen mee naar de maan. Wat? Wat? Nee. Tenminste, niet alle drie. Straks horen jullie wel waarom niet. En eh. Uh... Als ze ons straks vragen waarom niet? Dan zeg je geen commentaar. Met een glimlach. Maar geen commentaar. Oh, u
0: maakt ons wel nieuwsgierig, meneer Opeen. Oh, jongens, dat zal voor ons zijn. Ja, ja dus jullie
1: weten wat je wel moet zeggen en wat niet? Oké. Okay. Ja, we zijn zover. Kom mee, mannen.
0: Dat is het slot van het programma
4: steengoed Steengoedprogramma overigens. Ja, hier moet u zijn, heren. Studio 14. Dit is NBC, dames en heren, goedenavond. In ons programma Actua, dat vanavond via Mondovisie is te zien... ...begroeten wij drie van de vier overlevenden van de bijzonder spectaculair verlopen maandtochten van de Apollo 21 en 22... Zoals u weet vertrekt dit drietal morgen alweer naar de Sovjet-Unie om deel te gaan nemen aan de gigantische gezamenlijke expeditie die naar de maan vertrekt om de laatste geheimen aan deze aardsatelliet te ontfutselen. NBC brengt u deze primeur. Dankzij Crunch. Crunch met amandelsmaak. Crunch met sinaasappelsmaak. Crunch in
3: veertien verschillende smaken. Mm, en het smelt in de mond. Uw kinderen zijn er gek op. All you
5: need is
2: crunch.
4: All you need is crunch, all you need is crunch. crunch, crunch, is all you need, crunch. En daar zijn ze dan, voorop met Melden, de man die voor het eerst vermoedde dat er iets niet in orde was aan de achterkant van de maan. Lachen met mondhoeken omhoog. Ja, moet dat nou? Ik
0: doe ik nou, mondhoekjes voor een cheese?
4: En dan Steve Melden, zijn broer, LM-piloot van de gestrande Apollo 21. Bill Anders, CM-piloot van de Apollo 21. En dan is hier natuurlijk ook Thomas O'Pain, directeur van de NASA... ...die het gehele avontuur vanuit Houston heeft gevolgd en geleid. Mede
1: namens de drie astronauten, dank u voor het applaus, meneer Oh, en dames natuurlijk ook. Knipt u me niet kwalijk, dames. Maar eerst moet ik een klein misverstand uit de weg ruimen... In tegenstelling tot wat u omroepen net zei, gaan we namelijk niet mee met de Russen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de zaak die het minder wenselijk maken dat we in deze expeditie met de Sovjet samenwerken. En voor u mij vraagt welke deze nieuwe ontwikkelingen dan wel zijn, is mijn antwoord nu reeds geen commentaar. Het me, maar geen commentaar.
4: Dat is misschien om politieke redenen? Nee,
1: beslist niet. Maar verder, zoals ik al zei, ga ik niet. Morgen kunnen we misschien meer vertellen. En als de NBC er weer net zo gauw bij is en als Crunch weer net zo gul is, dan zou het best dus
4: kunnen zijn... Goed, meneer Opeen, dat weten we dan. En dan kunnen we nu misschien gaan beginnen met het stellen van de andere vragen. Gaat u gang. Dan zou ik eerst aan u, meneer Opeen, willen vragen om ons in het kort het verloop van de Apollo 21 en 22 geschiedenis te schetsen. Nog even dit, heren. Interpellaties zijn toegestaan. Tja...
1: Het begon allemaal toen de Apollo 21 met Don Cunningham, Bill Enders en Steve Melden aan boord was vertrokken. Wij constateerden toen een versnelling van de maan, wat op zichzelf al een enorm probleem was.
5: Intussen heeft u vastgesteld dat deze versnelling het werk was van een bepaalde intelligentie. Inderdaad. De maan is,
0: euh, ja, dat weet u nou positief, een kunstmatige satelliet. Een oorlogsmachine... Ze is voorzien van reusachtige motoren die worden gedirigeerd door een computer.
5: Wat iedereen zich afvraagt is dit, die, die maanversnelling. Was het geen enorm toeval dat die net juist begon toen ook de voorlaatste apollo vlucht was begonnen? Zuiver
0: toeval. We veronderstellen dat de maan als oorosmachine op een of andere manier was uitgeschakeld. Door harde en zachte landingen van onze maanraketten, zowel bemand als onbemand werd ze... Uh, Laten we zeggen, wakker geschud. Herinneren ze zich vaag... Uh, ...ja, misschien is ze enkele miljoenen jaren oud... ...herinneren ze zich vaag haar opdracht. Wij nemen aan dat de maan probeerde om in contact te komen met haar... Uh, ...laat we het
3: noemen, oorspronkelijke basis. Meneer Melden, we lazen in de krant dat de maan versnelde en koers zette naar Venus. Er wordt dus verondersteld dat Venus de plaats van herkomst is van de maan dat ze van daaruit dus naar de aarde werd gezonden... in een oorlog miljoenen jaren geleden. Precies, precies, ja. Deze hypothese wint meer en meer terrein.
0: Maar Venus is toch een totaal onbewoonbare planeet? Juist, ja, maar wie zegt dat ze dat altijd geweest is? Nou, ja, dat is zo natuurlijk.
4: Sorry, heren, misschien kan meneer Opeen uh, nu verder gaan met zijn resume?
0: Ja,
1: ja, natuurlijk. De maan versnelde dus weliswaar... maar we berekenden dat de Apollo 21... haar desondanks precies kon bereiken... En met melden komt de eer toe ons de ogen bij NASA geopend te hebben. Er was geen natuurlijke verklaring mogelijk voor deze versnelling. Er moest een intelligentie, welke dan ook, achter zitten. Nu weten we dus welke. De maan zelf. Dankzij ruisachtige motoren die door een maancomputer werden ontstoken. De maan werd wakker. Herinnerde zich haar opdracht niet meer voor 100% en stevende dus naar haar basis terug.
2: En toen kwamen wij aan de beurt. Toen we om de maan heen gingen, hoorden we die vreemde onaardse klanken, een soort hypnotische muziek. We werden door de maan gedwongen om op de achterkant te landen. Hier op aarde liepen nog zo'n dertig astronauten rond, die op dezelfde manier door de
3: maan onder haar invloed waren gebracht. Die deden hun best om de FF-bom te pakken te krijgen. Kunt u ons wat meer inlichtingen verschaffen over dit supergeheime wapen, meneer Enders? Nou
2: ja, ik kan u natuurlijk niet vertellen hoe je hem maakt, maar de bom is bijzonder krachtig. De uitwerking van een gewone waterstofbom is vergeleken bij die van de FF-bom als een klapperpistool tegenover een dikke bertha. Laat het genoeg zijn u te vertellen, meneer, dat je één FF-bom nodig hebt om de maan uit de ruimte te vegen. En een stuk of vijf om elk leven op aarde te vernietigen. Dank u. We veronderstellen dat de maancomputer tot de wetenschap van het bestaan van die bom is gekomen via de gedachte van een van de astronauten van de Apollo 8, toen die de maan ronde. Vanaf die tijd heeft de maan alles in het werk gesteld om in het bezit van de bom te komen. De astronauten die aan de achterkant kwamen, wij dus ook, werden stelselmatig gehypnotiseerd, zodat we nog maar één opdracht kenden, de FF-bom, naar de maan te brengen.
5: Als ik het goed begrijp, meneer Renders, zweeft het ontwerp voor die zeer gevaarlijke bom nog altijd ergens in de ruimte. Nou ja, dat is te zeggen. Dat... De
1: formule voor de FF-bom was in bezit van de astronaut Bradford. Bradford wist niet te ontkomen aan die invloed van de maan. Maar misschien kan Steve Melden daar meer over vertellen. je, Brad,
0: zoals meneer O'Pean al zegt, bleef in de greep van die hypnose... Hij vertrok in een van de maanlanders en programmeerde zijn computer voor een vlucht naar Venus.
5: In een maanlander? In zo'n uh, vrij kwetsbare LM?
0: Ja, kijk, eh, theoretisch kan hij Venus bereiken. Da- dat bedoel ik natuurlijk de LM. voor zelf zal het nooit halen. Spijt me. Hij zal, uh, zijn LM zal een satelliet van Venus worden. eromheen blijven cirkelen tot het eind van de dagen.
5: wat zegt u van de veronderstelling dat Venus door verstandelijke wezens zou worden bewoond? Onmogelijk meneer, totaal onmogelijk. Daar zijn alle geleerden het over eens.
1: Als ik verder mag gaan. De bemanning van de Apollo 21 werd door de maan gehypnotiseerd en landde op de achterzijde. Zodat radiocontact met de aarde onmogelijk was. Wij deden het enige wat ons te doen stond. We bespoedigden het vertrek van de Apollo 22 om de gestrande astronauten in veiligheid te brengen. Dit bleek een valstrik. Aan boord van de Apollo 22... ...waren de plannen voor de FF-bom... ...ingenaaid in het ruimtepak van Bradford. Gelukkig slaagde de Melden erin... ...ook aan boord te komen. De formule kwam niet in handen... ...van de gigantische maancomputer. Maar Bradford ontsnapte... ...zoals u al hoorde. En hij gaat nu... ...zonder hoop... ...zonder kansen het er levend af te brengen...
3: ...richting Venus. Ik neem aan meneer Opeen... Dat de kans uiterst gering is dat Bradford Venus bereikt en dat hij daar levende wezens ontmoet. Dus toch zou er iets gedaan moeten worden. Er werd ook iets gedaan. De Russen stuurden een raket op hem af
1: met atoomkop. De Russen houden namelijk niet van risico's. Echter, naar de laatste berichten te oordelen, heeft die raket zijn doel gemist.
3: We kunnen toch in radiocontact met Bradford komen?
1: Nee, hij heeft zijn apparatuur vernietigd, geobsedeerd als hij was door zijn opdracht.
5: De maan, meneer O'Pain, is dus een kunstmatige satelliet geleid door een reuzachtige computer.
1: Zo is het, ja. Onze astronauten slaarden erin om die computer onklaar te maken en vervolgens de maan terug te brengen in haar normale
5: baan om de aarde. En een van de astronauten is nog steeds op die maan. Ja, dan. Dan kan ik hem. We lieten hem daar overigens op zijn eigen
1: verzoek om zoveel mogelijk verdere gegevens te verzamelen. De Russische ruimtevloot, die zoals u weet overmorgen vertrekt, ik zal hem maar afhalen.
4: Ja, dames en heren, misschien mag ik hier even onderbreken. Een ongekende NBC-primeur. Don Cunningham, zoals directeur Opeen zo even al zei, bevindt zich alleen op de maan. Maar onze technici hebben sinds een kwartier verbinding met hem. En we zullen dan ook over enkele minuten Don Cunningham live vanaf de maan kunnen horen. Nou, dat lijkt me een sterk staaltje.
3: In afwachting daarvan, meneer Opeen. Wat is er waar van de geruchten dat u ontslag gaat nemen? Mm, ja...
1: Over een paar weken draag ik mijn functie over, dat klopt. Ik ben de mening toegedaan dat NASA de laatste keren voor zulke zware problemen heeft gestaan, dat er beter een jonger, een vitaler en dus veerkrachtiger man mijn plaats inneemt. Ik dacht er bij generaal Stevens.
3: Ja, we missen generaal Stevens hier op deze bijeenkomst, meneer Opeen.
1: Generaal Stevens zit op het ogenblik in Moskou. Hij neemt deel aan bespreking op hoog niveau voor een gecoördineerd ruimteprogramma. Apollo 21 en 22 hebben ons nu wel geleerd dat geen enkele natie zo sterk en vooral zo rijk is dat ze het ruimteprobleem alleen aan zou kunnen.
5: En toch gaan deze heren niet mee met de Russen?
1: Nee, maar zoals ik al beloofde, morgen misschien daarover meer.
4: Dank u. Ja, dames en heren, dan stel ik nu voor dat we ons rechtstreeks in verbinding gaan stellen met John Cunningham, de man die op de maan achter is gebleven. Don daar, in zijn maantent beschikt ook over een krachtige televisiezander... zodat hij hem aanstond zelf zult kunnen zien. Meneer Opeen, u, vooralsnog dan als directeur van de NASA... u wilt neem ik aan het woord voeren. Graag, ja. Dank u. Ja, kijk, daar, daar is het beeld. U ziet het duidelijk. Don Cunningham in zijn maantent.
1: Ja, hallo, Don. Als je misschien al gehoord hebt, Don, ik spreek hier vanuit de studio van de NBC in New York, tijdens een Mondovisie-uitzending.
0: Oh, prima, ja.
1: Hoe gaat het dan met je, Don? Eh, oké. Alleen een beetje lastig laatste uur Met deze tekstverziening in de tent. Herhaal de laatste zin, Don. voor morgen start de vloot van de Russen dom, en dat betekent het einde van alle narigheid
4: ja meneer Opeen het is, uh, het is jammer maar het ziet er naar uit dat de verbinding is weggevallen
1: het spijt me dan wel dat ik het moet zeggen maar zoiets mag normaal niet gebeuren de elektronische uitrusting van de maantent is voor 100% betrouwbaar er moet daar dus iets gebeurd zijn
0: Apollo
5: 21
4: u hebt geluisterd naar het eerste deel van De Gesluierde Planeet. Het vervolg op een ruimtevaartfantasie. Speciaal voor je de tros geschreven door de Belgische auteur Paul van Herck. Bewerking André Meurs. Rolverdeling. Matt Melden. Bert Dijkstra. Steve Melden. Tom van Beek. Dom. Piet Ekel. Bill. Frans Vaassen. Tabas Aupein. Huip Horizont. Dr. Takata. Herman van Elen. Technicus. Tony Forletta. Technische realisatie: Herman van der Lely. Assistentie: Leo Jansen. Regie: Harry Bronk.